0: Que la paz del Señor sea contigo y tu familia allí donde me escuchas hoy. En Puerto Rico ya estamos en el día número 30 de la cuarentena. En el lugar donde estás puede que sea distinto, pero de igual manera aún es tiempo de tener prudencia y tomar las precauciones necesarias. Habiendo pasado un fin de semana santa glorioso entre los servicios virtuales de mi amada iglesia Amec, conversaciones con gente que amo y extraño, y las distintas lecturas bíblicas, hubo una en particular que me ha pegado duro y aún se me queda. En el Evangelio de Juan, el capítulo 20, encontramos lo que nos cuenta el amado discípulo de Jesús acerca del momento de la resurrección. Pero específicamente en el verso 15, ese es el que se me ha pegado fuerte. Jesús estaba presente en el lugar donde había resucitado y estando María Magdalena allí, las primeras palabras que le dice son, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Los evangelios presentan diferentes ángulos del momento en que Jesús sale al encuentro cercano a su tumba. Pero hay una cosa en común. Fue a las mujeres a las primeras que les habló y a las que le dio una asignación. Solo en los evangelios de Juan y Mateo es que se ve una interacción directa de Jesús hablándole a las mujeres que allí llegaron. Pero es en este evangelio de Juan que podemos ver la misma actitud que tuvo Jesús de preocuparse primero por nuestro estado emocional y espiritual. Y es que lo vemos cuando fue a sanar a la hija de Jairo. Al ser alertado de lo que estaba pasando con la hija de este hombre, Jesús caminaba por entre medio de mucha gente en ruta hacia la casa de Jairo, y hubo una mujer con una condición especial que tenía por 12 años, que se acercó pensando que si tan solo tocaba su manto, sería salva. Y pudo tocarlo. Jesús pudo haber seguido de camino hacia donde iba, pero se detuvo para asegurarse de que quien lo había tocado entendiera que no fue el manto lo que la sanó. Jesús se preocupó por el estado espiritual de esa mujer. Inmediatamente, los allegados de ese hombre, Jairo, se acercaron a decirle a él que su hija estaba muerta y que dejara en paz al maestro. Pero Jesús escuchó y atendió el estado emocional y espiritual de ese hombre, diciéndole, no temas, cree solamente y será salva. Tiene que haberse llenado de angustia el corazón de ese hombre. A veces los desánimos y la gente que quiere hacerte perder la fe están alrededor tuyo. Pero oye la voz de Dios, escucha a Cristo, pues en Él hay palabras de vida y vida eterna. En Él hay palabras de paz. En Él hay palabras de esperanza. Hubo otro suceso en el que, antes de atender el pedido para el que fue llamado, Jesús vuelve a atender el estado espiritual y emocional antes de hacer el milagro. Lo vemos cuando, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, sana a un muchacho endemoniado. El padre de ese joven se acerca a Jesús porque los discípulos no habían podido hacer la obra de sanar a aquel joven. Pero cuando le trajeron al muchacho y el espíritu maligno vio a Jesús, sacudió al muchacho con más violencia. Y en lugar de sanarlo inmediatamente, libertarlo de aquella cosa que le atormentaba, Jesús le hace una pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Aquel padre le contestó con unos detalles y le abrió su corazón. Yo pienso que tú o yo hubiésemos estado en esa posición, le hubiéramos dicho, pero qué importa cuánto tiempo lleva, lo puedes ayudar, sí o no. Jesús, luego de oír lo que el padre del muchacho dijo, atiende su necesidad espiritual y emocional diciéndole, si puedes creer al que cree, todo es posible. Volviendo al momento de la resurrección, Jesús no simplemente se aparece y le dice a María Magdalena, no llores si yo estoy aquí. Jesús hace las preguntas que llevan a reflexionar acerca del estado emocional y espiritual de aquella mujer. En estos momentos de mucha tensión, ansiedad y cargas añadidas en el hogar, hay muchas mujeres pasando por un momento muy complicado de estrés. Y si permites que esos momentos tomen control de tu mente, Puedes olvidarte de que Jesús lo que promete, cumple. Pues María Magdalena en ese momento había escuchado las enseñanzas de Jesús. De hecho, había sido receptora de un milagro. Pero en el momento de la atención olvidó todo. Dejó de creer. Tanto que ni siquiera pudo distinguir la voz del maestro porque pensó que era el hortelano del cementerio. Enfocarnos en las circunstancias tal como están pasando te impedirán escuchar lo que Dios tiene que preguntarte acerca de tu estado emocional y espiritual y es necesario que puedas darle las contestaciones que hay en tu corazón porque para Él lo más importante es tu fe a Cristo le importa cómo tú estás en estos momentos el milagro de restauración de tu familia Él lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos el milagro de sanidad lo puede hacer con solo mover un dedo. Pero, ¿dónde quedaría nuestro estado espiritual y emocional si Jesús fuera solamente un curandero, un hacedor de milagros, un genio en una lámpara al que le pedimos tres deseos y son cumplidos? Jesús quiere nuestro bienestar en todos los aspectos, pero el más importante para Él es tu fe en que Él resucitó de los muertos, subió al Padre y vuelve por su iglesia. Cuando estés llorando, dile a Jesús por qué lloras, desahógate, dile cómo te sientes. Probablemente tu contestación sea, ¿por qué no estás cuando te busco? O yo no soporto más estar en esta incertidumbre, o te desespera tener toda esta carga en el hogar. Y cuando Jesús te pregunta a quién buscas, asegúrate de que buscas al príncipe de paz, al rey de reyes, al señor de señores. Dile que Él es tu refugio, tu amparo, tu escudo, tu fortaleza. Reconócelo. Entonces Él hará la obra en tu vida y te dará las fuerzas para seguir adelante y te dará la encomienda más importante de todas. Ve a mis hermanos y diles. Porque es necesario que ante este panorama tú puedas ser portavoz de las buenas nuevas en tu casa y con todo aquel que te relacionas. Pero antes, tienes que ir delante de él. Tienes que buscarlo y contestarle las dos preguntas. ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Lee la Biblia. Ora. Ayuna. Congrégate virtualmente. Hay cosas maravillosas que están sucediendo en los hogares con las personas que lo están haciendo. Si tienes una oportunidad suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita si estás por Apple Podcast te pido que valores cinco estrellas el contenido y específicamente escribe tu opinión y de dónde me estás escuchando es algo que te agradeceré soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos como mujeres ahora virtualmente de nuestra amada iglesia AMEC Casa de Alabanza una iglesia de presencia, localizada en el pueblo de Canóvanas y cuyo pastor rector es Misraín Skilling. Mientras regresamos a la nueva normalidad y podemos congregarnos nuevamente, sigue nuestros cultos y todo el contenido a través de todas las redes sociales de la iglesia, Facebook, Instagram, Twitter y la página de internet iglesiaamec.org. Deseamos que Dios te bendiga.